0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Bunny Talk. Ich bin Bunny aka Chiara und vorab noch der Hinweis, dass euch dieser Podcast vom LTB-Magazin präsentiert wird, euer Online-Magazin für Untergrundkunst. Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen unter bunnytalkpodcast und @ltb_magazin. ltb -Magazin. Da werden auch alle Updates zu Folgen gepostet. Gleichzeitig findet ihr in der Podcast-Beschreibung auch alle wichtigen Links zu den Gästen, dem Podcast und auch dem Magazin. Gerne dürft ihr euch natürlich auch die vorherigen Folgen anhören. Falls ihr diese verpasst habt, auch hier der Link in der Beschreibung. In der letzten Folge hatte ich Besuch vom Producer Young Lime. Davor durfte ich mit zwei talentierten Artists sprechen. Heute mixen wir das Ganze mit meinem nächsten Gast zusammen. Er ist nämlich nicht nur Producer, sondern macht auch seine eigenen Songs. Ihr lernt ihn jetzt kennen. Wer bist du und wo kommst du her?
1: Ja, servus. Ich bin der NO8. Ich bin ursprünglich Stuttgarter, aber bin zurzeit wohnhaft in München
0: dann herzlich willkommen für euch immer noch kurz zur Einordnung. Dich findet man aktuell mit 15 Songs auf Soundcloud, einem sehr neuen Song auf Spotify, über den wir auch später noch sprechen werden und ganz besonders 40, äh, 42 Beats auf deinem YouTube-Kanal. Crazy. Let's go. Wie hat das Ganze angefangen? Ich habe mal nachgeschaut, deine ersten Beats kamen letztes Jahr im Februar. Hast du davor auch schon welche gemacht oder sind es so deine ersten Versuche gewesen?
1: Also ich habe... Beats schon 2017 angefangen, einfach mhm. weil ich ähm, unbedingt, äh, ich glaube, ein Song von Frank Ocean oder Tyler the Creator, als der Flowerboy wo rauskam, wollte ich unbedingt auf dem Klavier nachspielen. Und dann kam das eine zum anderen, man hat sich FS Studio geholt und da habe ich dann so mit Beats angefangen. Ich habe die auch nie irgendwie öffentlich gepostet, außer so früher auf Snapchat. Deswegen ist auch da bei YouTube, äh, der Beat jetzt nicht ähm, so alt, so wie als ich angefangen habe eben. Und ich dachte mir dann eben, als ich confident genug war, was halt dann erst nach ein paar Jahren war bei mir, ähm, habe ich dann so auf YouTube eben angefangen und so mit ähm, Recorden, ne, also so Vocal Music, das kam dann auch erst äh, letztes Jahr, als dann so der Lockdown kam, ja.
0: Mhm. Also ich habe aus früheren Gesprächen ja auch schon rausgehört, dass dein äh, Papa selber Musiker ist. Hat er dich dann auch so ein bisschen dazu inspiriert und hat er dir vielleicht auch was beigebracht? Oder wie hast du das Ganze gelernt?
1: Also ähm, Fun Fact, bei dem ist es so, dass eigentlich so all die Zeit lang, bis ich so dann ähm, mit Beats angefangen habe, hat er mir immer davon abgeraten, so in diese Musikszene reinzugehen, weil mhm. der hat halt sein Leben damit gelebt und ähm, hat halt auch natürlich so alle Seiten von der Musikindustrie gesehen und von der Musikszene. Und äh, ich habe dann auch nie äh, Klavierspielen gelernt oder so. Also das liegt doch eigentlich nur meinerseits, weil ich eigentlich faul war. Aber ähm, ich habe wirklich nie auch den Drang dazu gehabt, irgendwas mit äh, Musik mhm. zu machen, bis ich halt dann unbedingt das äh, nachspielen wollte. Und ähm, dann war ich natürlich an, anfangs stur, weil ach... Du hast ja doch keine Ahnung, das ist Hip-Hop, du verstehst es nicht. Und der hat halt immer versucht, mhm. mir da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Aber jetzt so mit der Zeit habe ich einfach so gecheckt, was für, ein, was für ein Wissen er mir eigentlich anbietet. Also, so, das ist ja so Wissen, was wirklich sich über 20, 30, äh, 40 Jahre ähm, gesammelt hat. Und ich habe gelernt, das anzuwenden für eben meinen Rahmen, weißt du, für meine. Mhm. Art an Sound gerade wenn es dann so Mixing und ähm, Mastering geht, hat er mir eigentlich alles beigebracht, also da ist er sozusagen mein Mentor ähm, mit Hip-Hop und so habe ich äh, natürlich so bei Beats habe ich ja immer mit, mit Inspiration, die ich hatte, ja dann selber was gelernt, aber auch jetzt, also ich, ich will auch jetzt äh, sogar mit ihm ein paar Sachen machen äh, zusammen mit ihm an ein, ein paar Sachen arbeiten und äh, ja, das entwickelt sich immer mehr und immer besser
0: Okay, aber das klingt ziemlich cool, dass du vielleicht auch ihm ein bisschen was beibringen kannst und er dir und ihr vielleicht auch was zusammen macht. Ähm, und sonst, also angefangen mit Beats hast du ja eher dann allein. Und wie hast du das gemacht? So YouTube-Tutorial-mäßig oder hast du einfach mal rumprobiert? Ja,
1: Klassiker. Also ich bin auf YouTube gegangen und das war zu der Zeit, wo so Internet-Money, die sind so, also das ist ja so ein Riesen-Label jetzt, ein Riesen-Kollektiv, von mhm. da haben die ja noch angefangen. Alle als YouTuber und da hat man dann so früher so Leute wie Nick Mira Tess, Taylor, Case supreme das sind alles so äh, Urgesteine von so YouTube-Tutorials, wenn es so gerade um Trap und Hip-Hop und so äh, geht, gerade bezüglich FS-Studio. Also ich habe es auch eigentlich durch die gelernt. Natürlich habe ich äh, ganz viele Sachen probiert. Also ich habe auch nicht nur jetzt Hip-Hop oder Trap gemacht. Ich habe dann versucht, House zu machen und Lo-Fi und alles. Man, man hat halt dumm experimentiert, weil man dann so auch immer mehr gelernt hat, das Programm zu nutzen. Und dann hat man natürlich auch verstanden, ähm, was man machen muss, um jetzt einen gewissen Sound hinzukriegen. Natürlich war da mhm. zu der Zeit äh, nicht jetzt äh, super und nicht äh, super crazy high quality, aber ähm, das war fürs Erste äh, bei myself, also YouTube-Tutorials und sonst habe ich es für mich gemacht.
0: Also dieses typische Learning by Doing einfach mal ausprobiert, bis es geklappt hat. Ja. Und... Äh ja, bisher schaut es ja auch ganz gut aus. Du, du postest recht fleißig, gerade auch auf deinem YouTube. Da äh, hast du ja auch deinen Producer-Name, NO8. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt nicht nur dein producer -Name, sondern auch seit einiger Zeit dein Artistname. Genau. Und ich glaube, das ist eine Frage, die ich nie aufhören werde zu stellen. Ähm, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Also klar, ähnelt sehr deinem eigenen Namen. Aber so wie ich dich kenne, steckt da doch schon noch irgendwas dahinter, oder? Äh,
1: schon. Ich meine, mein, mein äh, jetziger Name No8 ist eigentlich äh, eher da, um falsch ausgesprochen zu werden, zu 95% der Zeit. Aber hier kann ich es ja aufklären, also mein echter Name ist ja Noah, äh, ohne H in mhm. dem Fall. Und ich habe mir halt so gedacht, okay, ähm, weil der Name No8 an sich kam auch erst, wo ich zum Beispiel diesen ersten Beat, glaube ich, hochgeladen habe auf dem YouTube-Kanal. Also ich habe lange Zeit Beats gemacht aber ich wusste jetzt nie, wie ich mich nennen sollte. Also ich habe das ja auch, wie gesagt, eigentlich eher für mich gemacht und ein paar Freunden gezeigt. Mhm. Und wo ich mir dann so Gedanken gemacht habe, dann dachte ich mir, ja, okay, ich mache ja Sachen in Richtung Trap, in Richtung Hip-Hop und da ist ja so ein Key-Element, die 808, ja? also nicht so wie jetzt in anderen Genre mhm. äh, eine Bassgitarre oder ein, ähm, ein Sinti-Bass, ja gut, eine 808 ist ein Sinti-Bass, aber der 808 ist ja so der, der Key-Element, ja, der, der, die 808 muss knallen, ähm, das, das kennt ja jeder. Und dann dachte ich mir, okay, da mische ich halt mal nur no mit 808 und da habe ich halt dann einfach das A mit 8 äh, ausgewechselt und dann halt von der Aussprache her jetzt nicht No-8 oder so, sondern halt wie 808, No-8. Und äh, ich dachte mir, ja, das ist halt kurz, es ist äh, das kann sich jeder merken und ja... Das war eigentlich so mein Gedankenprozess hinter dem Namen.
0: Also typisch ausgekügelt. <lacht> Schon was dahinter stecken. So dich. Vor acht äh, Monaten hast du auch deinen ersten Song auf Soundcloud hochgeladen. Der heißt On My Way. Und äh, ihr findet den auch alle, also alle Soundcloud-Songs von Noah, äh, in der Podcast-Beschreibung. Was hat dich dazu gebracht, selber mal Vocals aufzunehmen?
1: Ja, genau. Also es gibt drei Songs vor On My Way. Die, ähm, die auch mal öffentlich waren, aber die ich halt einfach, weil ich das nicht mehr mit äh, mir in Verbindung bringe, habe ich die dann wieder auf privat gestellt. Äh, die sind, die habe ich im April 2020 gemacht, also jetzt sind, ist es schon ein bisschen über ein Jahr her. Ähm, und ganz ehrlich, ich meine, wo ja dann so der, der, der Lockdown kam, da war man eh den ganzen Tag zu Hause. Und ein anderer Grund, ich habe mir halt so, zu, also zur Zeit 2020, da habe ich mir halt einfach die Szene angeguckt und ich dachte mir, ja, das, das kann ich eigentlich genauso, wenn nicht besser. Also für mhm. mich war es auch irgendwie so, ja, ich meine, es gibt so viele äh, Rapper oder so viele Artists, die da Musik hochladen, die äh, natürlich nicht auf dem Top-Niveau ist, aber die machen es einfach, ja, weil es denen Spaß macht und mhm. dann denke ich mir auch, okay, dann, dann kann ich das ja auch machen. Ich habe hier auch ein Mikrofon. Ich äh, benutze ja FL Studio, das heißt, ich habe eh schon Erfahrung mit dem Programm. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt mit Mixen und Mastering. Natürlich sind Vocals nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ähm, ich habe es einfach gemacht. Deswegen sind auch die ersten Socks privat, weil die halt komplett nicht mehr erkennbar sind mit meinem jetzigen Sound oder mit meiner jetzigen mhm. Stimme. Also da habe ich noch, da habe ich natürlich nicht gewusst, wie ich meine Stimme benutze und so. Und äh, Lyrics waren halt einfach dahin gewürfelt. Aber wo ich das dann gemacht habe, da habe ich mir so gedacht, wow, so jetzt äh, nicht nur Beats machen macht Spaß, sondern äh, recorden auch. Und seitdem ähm, mache ich das immer intensiver mit selber Tracks aufnehmen.
0: Aber Das finde ich cool. Also man merkt dir auch an einfach, dass du ein immenses Wissen so hast mit dem, was du machst. Und wenn du schon mal so einen Teil von dem ganzen äh, Songprozess schon sozusagen drauf hattest, mhm. warum dann auch nicht mal den Restpart ausprobieren. Ja. Und bei dir hat es ja auch sehr gut geklappt. Äh, jetzt wäre meine Frage, gerade auch für Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, wie würdest du selber deine Musik beschreiben? Hast du da jetzt schon so einen Stil gefunden oder probierst du dich da noch viel aus?
1: Also ich glaube, ich ähm, will mich auch noch einfach weiter ausprobieren, weil es, es, es liegt auch irgendwie so ein Reiz dahinter, es liegt auch irgendwie so ein Spaß dahinter, mhm. immer etwas Neues zu machen, sich auch zu challengen irgendwie wenn man dann merkt, okay, ich kann das jetzt vielleicht doch nicht so. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Genre macht, ich habe auch äh, auf Soundcloud habe ich ja einen Song, der ähm, komplett Haus ist und jetzt äh, nichts mit Hip-Hop oder Trap zu tun hat. Und ähm, ich will ja auch selber mich noch weiterentwickeln, aber so jetzt werde ich immer komfortabler mit meiner Stimme und ich glaube, das ist für mich so das Wichtigste, damit man mich erkennt, also damit man meine Stimme erkennt und meinen mein, mein Stil mhm. erkennt, weil klar, Flows und Texte verbessern sich ja immer mit der Zeit oder ändern sich ja auch immer. Aber so, wenn ich meine Musik beschreiben könnte, puh. Ich glaube, vieles davon ist wie bei so vielen Künstlern auch irgendwie eine Reflektion von dem, was in meinem Kopf passiert. Ähm, das mhm. heißt, wenn, wenn halt der Song wie zum Beispiel ähm, den, den ich jetzt auf Spotify gepackt habe, Sorry, da war ich halt voll gut drauf. Ich, ich hatte da eine spielerische Laune, ich war äh, voll happy und das spiegelt sich auch in dem Song. Also bei mir bei ja. mir sind diese, wenn, wenn ich aufnehme, dann merke ich schon, dass das sehr so abhängig ist von meiner, von meiner Stimmung, von, von den Gedanken, denen ich umgeben bin. Und äh, ja, deswegen ist es halt immer abwechselnd, weißt du. Da könnte ich mich jetzt nicht irgendwo eine Schublade reinstellen.
0: In deinem neuesten Instagram-Post geht es ja eigentlich auch genau darum, deine erste Single, Sorry, wurde am 23.07. endlich auch mal auf Spotify released, was ja bisher immer nur so auf Songcard passiert ja. ist. Äh, dazu auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich höre den Song wirklich richtig Dankeschön. gerne, auch beim Autofahren ständig. Ähm, du erzählst in der Caption auch davon, dass halt für dich schwierig war, so auf Spotify zu releasen, weil du auch nie wirklich zufrieden warst. Bist du dann oft kritischer mit deinen Songs als mit deinen Beats?
1: Mhm. Ich war, ich war früher mit meinen Beats auch sehr kritisch, gerade wo ich angefangen habe. Ich glaube, das haben Na gut, ich würde ich würd das jetzt nicht pauschalisieren. Also ich ähm, kenne das aber auch von vielen, einfach dieser Drang zum Perfektionismus. Ich glaube, das ist einfach auch eine natürliche Reaktion. Aber bei den Beats habe ich einfach gelernt, dass man machen muss. Und hier, hier war Also bei dem, bei dem ähm, selber Tracks machen und Vocal Music war das halt für mich in dem Fall. Ich hatte immer eine Vision. Oder ich habe schon ein bestimmte Ziele im Kopf. Ich wusste, wie sich das anhören soll und welchen Sound ich machen will und wie ich jetzt zum Beispiel mit der Stimme äh, aufnehmen will oder welche Flaws ich machen will. Und deswegen habe ich auch so lange gezögert, jetzt äh, gleich auf Spotify zu gehen, weil äh, mein Sound hat sich auch ziemlich stark geändert. Gerade meine Stimme, das merkt man, wenn man die alten Tracks anhört und dann jetzt die neuen Tracks anhört. Oder zum Beispiel die Texte oder die Beat-Auswahl. Ich meine, das wird sich sowieso ändern, aber ich habe mich mhm. da noch nicht komfortabel gefühlt. Ich wollte, weil ich habe ich hab wirklich bei vielen Künstlern gesehen, die ähm, springen meiner Meinung nach schon sehr früh. Vielleicht für, also für mich wäre es zu früh aus Spotify, Apple Music. Ich meine, kann man ja machen, aber ich denke mir so, dafür ist Soundcloud da, weißt du? Ich sehe so Soundcloud als Sandbox, als ähm, eine Plattform, um einfach machen zu können, was man will. Weißt du, um, um jedes Genre mhm. zu probieren. Egal, ob sich der Song jetzt kackern hört, ob der schlecht gemixt ist, egal wie. Da habe ich mir gedacht, okay, da lade ich hoch, auf was ich Bock habe. Und da habe ich auch dann durch die Aufrufe, die man bekommen hat, oder die Resonanz, die man auf den jeweiligen Tracks bekommen hat, habe ich auch gewusst, okay, das geht, das geht nicht. Das finden die Leute cool, das finden die Leute nicht cool. Und äh, ich glaube, das hat mich dann noch so ein bisschen so auf einen bestimmten Weg gebracht. Und deswegen dachte ich mir dann auch jetzt mit Sorry, war ich einfach richtig zufrieden mit dem Track. Ich habe mich confident gefühlt in dem mhm. Track, weil es gibt äh, zum Beispiel die ganz alten Songs, die ersten Songs, da könnte ich nicht mehr dahinter stehen. So, das wäre gar nichts mehr für mich. Mhm. Und jetzt weiß ich so, bei dem Track, dass das könnte ich natürlich vielleicht, also bei jedem ist es ja so, wer, wer selber etwas, also auch wenn man ja so alte Aufnahmen von sich anguckt, dann findet man sich immer vielleicht ein bisschen cringe oder so, weil man sich immer weiterentwickelt. Aber es ist irgendwie einfach das Gefühl. Das Gefühl war da. Ich habe mich äh, einfach wohlgefühlt mhm. mit dem Track. Und dann dachte ich mir, genau, ich war einfach ready bei dem, bei dem Track, bei dem Zeitpunkt. Dann dachte ich mir, let's go, einfach draufhauen.
0: Aber sehr cool. Vor allem, wenn du sagst, äh was, was Soundcloud angeht, dass das ist ja so ein bisschen eigentlich dafür da ist, um sich auszuprobieren. Das machen ja auch ganz viele Artists aktuell, ähm, die dann Songs auf Spotify haben und da auch regelmäßig eigentlich auch was mhm. hochladen. Aber ab und zu mal doch noch Sachen auf Soundcloud droppen. So, ich finde, Soundcloud ist so ein bisschen die Geburtsstätte von, von vielen Artists, aber auch immer wieder kommen alle so ein bisschen. Äh, drauf zurück. Also ist das auch noch was, wo du denkst, okay, Soundcloud, da werde ich immer weiter droppen. Jetzt ist das so, okay, Spotify, mal ein Anfang, aber du wirst immer wieder so ein bisschen auf Soundcloud zurückkommen.
1: Bestimmt. Also ich denke mir, ich kann erstens da Sachen hochladen, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist das jetzt einfach eine Demo oder ist es eine Skizze, mhm. aber ich will trotzdem unbedingt, dass die Leute das hören oder ich will einfach sehen, was andere davon denken, weil sonst würde ich ja die Musi also sonst würde man ja die Musik nicht hochladen. Und auf Spotify will ich das schon ein bisschen, ähm, ja gut, was äh, also kalkulierter könnte man sagen, äh, will ich das einfach angehen. Und da will ich auch Sachen hochladen, wo ich mir selber denke, okay, da habe ich mein Bestes gegeben in dem Track. Und bei Soundcloud mhm. kann man einfach lockerer sein. Und ich meine, ich kenne auch Artists, die wirklich auch nur auf Soundcloud sind und da äh, mainly agieren. Und das finde ich auch komplett in Ordnung. Also man muss, man, man muss ja nicht immer auf äh, Spotify gehen, man muss nicht immer jetzt äh, auf die kommerzielle ähm, auf dieses kommerzielle Level dann gehen, weil auch äh, viele Leute das ja gar nicht juckt. Aber ich, ich habe da immer so dann zwei Mindsets. Wenn ich zum Beispiel bei diesem Track jetzt merke, okay, so der Track ist krass und der könnte auf Spotify hin, dann gehe ich auch diesen Track ganz anders an, wie wenn ich jetzt irgendwas mache, einfach weil mir langweilig ist oder weil ich rumexperimentiere da gehe ich dann schon mhm. auch, also der, der Prozess ändert sich da auch, wenn ich so weiß, okay, der ist jetzt für Spotify oder der ist jetzt für Soundcloud.
0: Okay, krass, ja. Also ich finde, ich glaube, für viele ist das gerade, weil du sagst, es gibt auch Leute, die nur auf Soundcloud releasen. Da gibt es halt einfach oft die Möglichkeit, äh, sich nochmal ein bisschen näher Feedback einzuholen. Da gibt es ja auch die Kommentarfunktion und ja. alles. Und es ist halt auch nochmal, glaube ich, eine ne andere ja nicht Zielgruppe, aber doch nochmal so eine andere ähm, Audience, die man da hat. Ähm, ja. Ich glaube, auf Soundcloud geht man jetzt nicht so um seine um so größere Artists zu verfolgen, sondern auch viel, um neue Musik zu entdecken oder ja. ähm, auch so kleinere Communities mal so so entdecken, wen es da so gibt. Ähm, aber ich, ich finde es cool gerade, dass du sagst, okay, du hast Songs, die du anders angehst, weil, weil du denkst, die könnten auf der Plattform irgendwie besser funktionieren. Ähm, und vielleicht hört man da auch in Zukunft vielleicht ein bisschen einen Unterschied, wenn du jetzt auch mehr auf äh, Spotify jobst. Mhm. Ähm, wie, wie managst du das Ganze dann so zeitmäßig? Also du machst ja nebenher immer noch Beats oder, oder hast du da so Beats-Zeiten oder mischst du das so komplett?
1: Ähm, ich glaube, das ist jetzt für jeden, der auch Beats macht, immer so anders. Aber ich habe bei mir gemerkt, ich habe wirklich so Phasen, wo ich nur Beats machen kann. Und Phasen, wo ich nur aufnehmen kann und keine Beats machen kann, vielleicht ist es einfach für mich so eine Art, das zu trennen, weil äh, ein Beat machen ist äh, komplett was anderes wie jetzt recorden, aber ich habe das natürlich, wenn, wenn ich mal einen Beat gemacht habe, den ich dann so krass fand, wo ich dann schon so währenddessen, während dem Beat machen, so ist mir ein Flow eingefallen oder ein Text eingefallen oder ich habe schon gemerkt, so äh, hey, ich könnte jetzt echt auf diesen Beat gut äh, so was recorden. Dann habe ich oft gleich danach was gemacht, aber ich habe da schon so, so meinen, mein, was heißt meinen Zeitplan. Ich merke ich es dann einfach. Ich merke dann, okay, irgendwie kommt beim Recorden nichts. Ich habe da so eine Art Block oder ist es da einfach jetzt ein bisschen äh, tot sozusagen. Dann ähm, mhm. merke ich aber, dass ich wieder äh, Energie habe, um Beat zu machen. Ähm, ich äh, glaube auch, dass es nicht unbedingt bei jedem genauso ist. Das ist jetzt äh, bei mir halt so mein, mein, mein Case und wie ich das angegangen bin. Und äh, ja, das hat, das klappt für mich auch eigentlich ziemlich gut.
0: Also hast du es vielleicht auch manchmal so als Ausgleich für die Blockade in einem Bereich, dass du dann mal was anderes probierst, um eine andere Perspektive zu, zu bekommen? Weil, also ich sehe ja, ich habe bei ja deine Soundcloud-Songs durchgeschaut, du lässt, also du produzierst die gar nicht selber, sondern du lässt die immer von jemand anders producen. Gibt es da auch einen Grund dafür oder... Das ist es gerade auch so Trennen von den zwei Bereichen?
1: Ich war bei dem, war ich voll lange sehr stur. Also wo ich gerade, wo ich angefangen habe, mhm. die ersten drei Songs sind alles auf Beats von mir. Und da habe ich mir, weil ich mir immer so dachte, ja, wenn ich ja schon selber Beats machen kann, dann äh, kann ich die auch äh, für mich machen. Aber die Sache ist, ich finde, äh, man, man muss nicht immer alles alleine machen. Also das, äh, das hab, hat mir dann so halt dieses ähm, Artist-Sein gezeigt, dass ähm, die Ideen oder der Input von anderen äh, sehr ergänzend sein kann Also äh, und mhm. ich davon profitieren kann. Und das habe ich dann auch einfach gemerkt, wo ich mir gedacht habe, wo, wo ich halt dann einfach keine Beats mehr hatte oder keinen Bock mehr hatte, Beats zu machen für mich die ganze Zeit. Und dann habe ich halt äh, mal auf YouTube geguckt das war, das war sehr sehr lang. Also ich habe ich mache das jetzt also ich mache jetzt so aufnehmen selber mache ich ja seit über einem Jahr und ich habe bestimmt erst vor zwei drei Monaten das erste Mal auf YouTube so Type Beat eingegeben. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich zum Glück Homies und äh, sehr talentierte Produzenten, die mir halt immer Beats zuschicken, die natürlich dann auch ähm, halt jetzt nicht so äh, was heißt was heißt Mainstream. Aber ich finde immer viele Type Beats sind sehr orientiert auf dem, für was der Type-Beat gemacht ist, ja, also wenn wir zum Beispiel sagen, das ist jetzt ein ähm, Drake-Type-Beat, dann merkst du einfach, dass dieser Beat wirklich so gemacht wurde, dass ein Drake drauf kann, aber jetzt nicht unbedingt jemand anders, natürlich kann jemand anders drauf, aber jeder, der dann diesen Beat hört, sagt okay, das ist ein Drake-Type-Beat, aber ich habe es halt jetzt geschafft, mir endlich so ein paar Connections aufzubauen oder ein paar Producer zu haben, die halt wirklich ihren eigenen Geschmack einbringen in diese Beats und so wirklich nicht irgendwo eine Schublade reinzustecken sind. Natürlich haben sie einen bestimmten Sound, den man erkennen kann, mhm. aber es ist halt schon irgendwie cool, wenn halt, weißt du, jemand anders macht diesen Beat und hat seine Ideen und seine Energy da reingetan äh, rein und dann komme ich mit meiner Energy und das, das synergiert halt oft. Also ich bin, ja. ich bin da auch super picky, äh, wenn es so Beats von anderen sind. Also ich äh, habe da jetzt wirklich nicht so gar, also ich springe nicht wirklich auf so viele Beats es muss da schon alles stimmen, gerade weil ich ja selber Beats mache, weiß ich ja, was der Prozess dahinter ist und dann achte ich halt auch auf mhm. die Kleinheiten, weißt du, wenn da allein die 808 nicht stimmt oder wenn da irgendwas im Drum Pattern off ist, dann merke ich das und dann kann ich nicht drauf hoppen. weil äh, ein Beat muss irgendwie zum gewissen Punkt äh, abgerundet sein, also der muss zum gewissen Punkt schon gut, ja, gut eigentlich, simpel gesagt, der muss eigentlich gut sein und deswegen fand ich das dann auch viel, viel besser, wenn ich dann auch auf Beats von anderen einfach hopp. Das hat mir dann noch so ein bisschen eine Last weggenommen, weil sich das dann bei mir vollends äh, schlecht entwickelt hat mit diesen. oh, ich äh, mache jetzt Beats nur für mich und ich hopp nur auf meine Beats, weil dann natürlich dieser Druck mhm. entsteht. So, so, irgendwann mal hat man halt einen Kreativblock oder man, hat, man ist nicht in der Stimmung, Beats zu machen, aber man will unbedingt recorden und dann denkt man sich, ah, Mist, so, jetzt, jetzt kann ich keine Beats machen und das ist einfach nur unnötiger Stress. So, und das war dann, glaube ich, auch ein Grund, wieso ich mir dachte: Ach komm, einfach machen.
0: Genau, du, ma du machst ja auch auf Beats für, für andere. Ich habe da jetzt gar nicht so viel mitbekommen, wo du jetzt mit drauf bist. Ich glaube, bei Golagiani hast du ähm, den Beat irgendwie gemacht oder produced. Aber sonst für deine Freunde, du arbeitest ja viel mit Leuten wie Dio David, Coil oder Pinkotana, so zusammen, also privat seid ihr auch befreundet. Ähm, machst du dann auch Beats für die oder wie sieht das aus?
1: ursprünglich war das so, dass ich, ähm, bevor ich auch überhaupt connected war mit all diesen Artists, bevor ich mhm. da wirklich in, in diese äh, Underground-Szene reingerutscht bin, habe ich äh, angefangen, die Beats erstmal auf YouTube hochzuladen, eben, eben als Type-Beats und wollte erstmal die Schiene fahren und äh, halt ne, Geld verdienen und so auf die Art Placements kriegen, Aber das hat mir nie so wirklich gefallen, weil um auf YouTube erfolgreich zu sein, muss man jeden Tag ein Beat hochladen. Jeden Tag, konsistent. Äh, man kann sich eigentlich wirklich keine Pausen erlauben. Und der Markt ist halt schon so übersättigt auf YouTube, dass du halt mhm. eigentlich äh, so gut wie keine Chance hast, außer dass, außer jemand findet dich mit Glück und dann der Typ, der dich gefunden hat, kauft den Beat und nutzt den Beat. Das sind so viele, das, also das ist dann, die Wahrscheinlichkeit ist da so gering. Und klar, meine Beats waren noch zu der Zeit nicht annähernd auf dem Niveau, wo sie jetzt sind, aber da habe ich schon gemerkt, dass mich das richtig depressiv macht. Einfach dieser Drang, jeden Tag Beats hochzuladen und in dem Fall auch jeden Tag Beats zu machen. Und da hat man dann immer diesen Hintergedanken, oh ich muss heute einen Beat machen oder äh, ich muss jetzt diesen, ich muss heute einen Beat hochladen, bla bla bla. Mhm. Und das hat sich für mich einfach nicht organisch angefühlt. Also ich habe wirklich Hut ab an jeden, der das macht und der das durchzieht und das sind Wirklich viele Leute aus dieser YouTube-Type-Szene ähm, dann hervorgegangen und haben sich dann wirklich zu einer, zu einer richtigen Figur entwickelt und zu einer Figur in der Industrie, die dann auch einen Namen hat, weißt du? Und äh, sowas mhm. finde ich krass und äh, sowas respektiere ich übelst. Aber für mich war schon immer dieses persönliche Connecten, persönliche Arbeiten mit dem Künstler äh, hat mir viel mehr gefallen. Ich habe da einen viel größeren Wert gesehen, als jetzt auf YouTube einfach diese Beats zu drucken sozusagen und einfach wie eine Fabrik immer äh, rauszubringen.
0: Ja genau, deswegen habe ich ja gefragt, weil du eben erwähnt hast, dass diese Zusammenarbeit dir so Spaß macht und dass du findest, dass da auch, ähm, wenn die Energies sich so mixen, dass da viel bessere Sachen rauskommen und jetzt hast du ja ein sehr kreatives musikalisches Umfeld, äh, gerade auch, äh, weil wir uns ja so ein bisschen länger schon kennen und nicht so weiß, mit welchen Leuten du auch ja. zu tun hast, zum Beispiel auch mit Icy aus Folge 2, ähm, dass, dass du da dann vielleicht auch deine Beats nutzen kannst, um, um denen auch ähm, nochmal eine andere Unterstützung zu geben, jetzt nicht nur in, in Form von Features, sondern dass du sagst, okay, hey, ich habe da ein Beat und da könnte da könnt ich mir so jemand vorstellen von meinen äh, Freunden, äh, warum jumpen die da jetzt nicht mal drauf ähm, und dass es das auch wieder so ein Energies-Mixen ist.
1: Ja, ich finde, ich find, das ist auch für mich in dem Sinne voll cool, weil ich mit sehr vielen Menschen dadurch connecten kann. Dadurch, dass ich Beats mhm. mache und äh, Tracks mache. Da kann ich halt auf, auf beiden Ebenen mit einem Künstler connecten. Sei es entweder, dass man mit ihm einen Track macht, also durch Feature. Oder dass er, wie gesagt, eben auf dem Beat von mir äh, hoppt. Und das das ist Ich fand das immer so cool, weil ich mag das dann einfach mit diesen Künstlern halt jetzt mit den gegebenen äh, Maßnahmen halt immer im Discord zu chillen und dann macht man eine Übertra dann macht man macht halt so eine Live-Übertragung und sagt, yo, check mal diesen Beat aus, den ich gerade gemacht habe, das mache ich sehr gerne oder ich gehe auch oft mit Künstlern in Discord und sage, was für ein Beat willst du? Also ich mache dann einfach für, für die ein Beat an der Stelle, mhm. weil ich dann genau ihre Interessen ähm, decken kann sozusagen und das ist, ich finde, das ist cool, weil am Ende ist dann der Artist happy, weil der genau das hat, was er sich vorgestellt hat. Und ich habe ähm, ein Beat gemacht, ja. Ich war ich war produktiv Gute am Ende. habe Arbeit geleistet. Genau, ich habe Arbeit geleistet ja. und habe mir ein äh, Placement gesichert sozusagen und äh, habe was gemacht, ja.
0: Ja, safe. Also, da bist du so ein richtiges Allround talent Was fällt dir grundsätzlich leichter, Beats oder Songs?
1: Ähm, das ist wirklich so auch, äh, ja, ja ich, ich finde es ich find sogar gleich, also ich finde das gleichgestellt, mhm. gerade weil bei mir so Musik machen, äh, wie am Anfang erwähnt, sehr abhängig ist von meiner Stimmung oder von ähm, meinen Emotionen oder von meinen Gedanken, also einfach von meiner Umgebung und dem Setting, in dem ich bin und da können Beats genauso anstrengend sein, wie einen Song zu machen, oder mhm. äh, umgekehrt, also ich habe das auch manchmal so, dass ich einen Song in fünf Minuten oder zehn Minuten mache oder einen Beat genauso schnell mache. Oder dass ich einen Beat oder Song halt erst in Tagen finische. Also. Das ist, das spiegelt sich irgendwie ja. in beiden äh, Sachen immer gleich wieder. Also da, da gibt es wirklich für mich gar keinen Unterschied.
0: Ich glaube, die nächste Schwa Frage wird auch ein bisschen schwer, so pauschal zu beantworten, aber wo, sagst du, steckt für dich vielleicht auch mehr Arbeit dahinter?
1: Ich würde sagen, allgemein ähm, den Beat, aber weil, mhm. wenn man wenn man halt jeden Tag Beats macht oder man hat dann schon so ein paar hundert oder paar tausend Beats schon gemacht, dann wird es ja zur Routine oder man weiß ja wirklich die Schritte auswendig, man weiß ganz genau, was man jetzt machen muss, ähm, aber das heißt trotzdem nicht, dass da wenig Arbeit reingesteckt wird. Gerade wenn jetzt der Beat sehr, nicht komplex, aber wenn jetzt beim Beat wirklich viele Sounds mit dabei sind oder die Melodie ist sehr abwechselreich oder ich füge sehr viele Sachen ein, dann kann das schon sehr anstrengend sein. Also ich finde halt, wie ich, wie ich äh, Tracks aufnehme, ist halt ähm, sehr locker. Also ich, ich, ich freestyle halt alles, also ich schreibe nicht. Ich habe am Anfang geschrieben, ähm, aber das war nicht so für mich. Und ich freestyle da einfach etwas vor mich hin. Und da habe ich es halt dann auch, äh, dass es äh, manchmal kommen die Texte von allein. Gerade wenn ich zum Beispiel etwas habe, worüber ich sehr lange nachgedacht habe oder so, dann, dann kommt das mhm. einfacher. Aber wenn jetzt der Tag und einfach alles so ein bisschen mau war oder nicht so viel passiert ist, dann habe ich da auch so meine Schwierigkeiten. Wo, bis zum Punkt, wo ich da sage, nee, ich, also ich bleche jetzt ab sozusagen, und mach halt jetzt was anderes.
0: Äh, jetzt hast du ja, wie gesagt, schon beide Seiten im Blick, weißt, wie beide Seiten funktionieren. Denkst du, dass du auch äh, Vorteile hast, so was das Technische angeht? Also gerade irgendwie, so vielleicht ein ausgeprägteres Gehör hast oder dass sich da dann auch Vorteile bieten, wenn man beides so gut beherrscht?
1: Ich finde schon definitiv. Also weil ich gerade mit ähm, Beats angefangen habe, habe ich ja erstmal wirklich lernen müssen, überhaupt, wie Musik funktioniert und äh, was man, welche Töne miteinander passen und äh, welche Akkorde miteinander passen. Da muss, man, da muss man ja dann einfach ein Gehör entwickeln dafür. Und diese, diese ganzen Strukturen, die, die, ich, die ich benutze, um, um den Beat zu arrangen, also um, das, um den Lay also Layout von dem Beat zu machen oder auch die, die, halt die Melodie zu machen, das, dieses ganze Wissen hat mir halt richtig geholfen, gerade dann, wenn es so um die Vocal-Melodien ging. Weil dann, dann fielen mir mhm. Melodien schon von Anfang an sehr leicht, weil ich ja schon einen Plan hatte, wie, wie, wie Melodien funktionieren. Und das habe ich dann sehr leicht übersetzt in, meinen, ähm, in meiner Vocal-Karriere sozusagen. Ähm, ich finde, das ist definitiv vom Vorteil. Also ich find, ich war auch immer, ich immer der Meinung und ich habe das auch immer Freunden gesagt, Producer, die zu Artist werden, werden bestimmt äh, mal die, die Wave sein oder werden auch äh, immer im Vorteil stehen und es immer besser haben wie nur Artists, weil ja auch gerade bei Hip-Hop und Trap äh, sind ja viele Künstler, Leute, die mit äh, Vocalmusik anfangen oder halt auch nur Vocalmusik mhm. machen, kommen müssen nicht immer unbedingt aus einem musikalischen Background kommen. Ja, die, müssen, die müssen nicht mhm. unbedingt jetzt hier äh, ein Instrument gespielt haben oder so, weil viele von denen einfach etwas zu sagen haben und es dann halt einfach auf einem Beat machen. Und viele von denen müssen erstmal die Erfahrung sammeln, äh, diese Melodien zu machen. Also wenn es jetzt zum Beispiel melodischer Rap ist, ja, also jetzt äh, kein, ähm, sagen wir mal so, normaler normaler Rap, wo man halt jetzt eher so einen Text spricht. Aber so gerade für melodischen Rap, ich glaube da schon, dass die Artists da erstmal ähm, das lernen mussten. Heißt, von, von Anfang an. Und für mhm. mich war es halt schon so re recht natürlich, ja. Also ich würde sagen, definitiv ein Vorteil.
0: Das finde ich gerade spannend, weil wir hatten in der letzten Folge ja Young Lime da. Ähm, und der hat zwar auch schon seine Rap-Versuche gemacht, aber er hat gemeint, er fokussiert sich jetzt mal doch eher äh, noch auf seine Beats. Aber es ist ja doch so, dass es sich bei Producern sehr anbietet, ähm, weil sie eben, wenn sie wollen, ihre eigenen Beats auch äh, verwenden können und sich ja eigentlich auch schon mit der Software und sowas eingedeckt haben. Ja. Aber es ist ja doch so, dass viele eher so im Hintergrund bleiben und vielleicht auch ein bisschen untergehen. Ähm, siehst du auch, dass genauso, ich hatte es mit Lime schon angesprochen, dass einfach auch vielleicht ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bei, bei Producern selber liegt und der Fokus ähm, nicht nur bei Fanseite oder so bei, bei Hörerseite, seite nur beim Artistik, sondern allgemein?
1: Ich finde schon. Das war auch eigentlich ein Grund, wieso ich mir dachte: Ja, das mit Vocal, also das mit selber Mucke machen, selber was aufnehmen, dass ich das durchziehe. Da war schon ein Grund dahinter, weil ich sehe, so in der jetzigen Szene, gerade in der Deutschrap-Szene, mhm. finde ich, dass halt Produzenten schon sehr schlecht behandelt werden. Und äh, sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das ist äh, State of the Art right now. Und ich, das war da auch so, wo ich mir dachte, okay, ich will ich will mehr, ich will eine größere Reichweite haben. Ich will mehr Leute erreichen. Ich will, dass mehr Leute meine Kunst sehen. Und es geht ja gar nicht darum, äh, sondern es geht darum, dass halt von der Industrie aus die Producer halt schlecht behandelt werden. Sei es von den Künstlern, mhm. sei es von dem Label, äh, der, der sich um, jetzt um den Beat kümmern muss. Oder egal wen, es, der, der Producer wird immer ausgebeutet. Und, und ich glaube, jeder Producer, der schon mal Beats verkauft hat oder in diesem Prozess war, jetzt ein Placement zu haben, hat bestimmt eine Story, wo er abgezogen wurde oder wo es schon ziemlich äh, zwielichtig geworden ist mit dem Künstler. Weil mhm. halt einfach der, der Respekt fehlt gegenüber dem Produzenten und das das, das, das macht mich grantig, wenn man so, es hier in Bayern sagen würde, weil ich finde, also das habe ich auch mal gesagt, also ohne also ohne Producer gibt es keine Rapper, aber ohne Rapper gibt es immer noch Producer. So. Und, und ja. da, da verstehe ich dann nicht, wie das dann dazu kommt, dass Künstler, im in, in Besonderen Künstler, die halt nie Beats gemacht haben, nie produziert haben, sich dann das Recht nehmen oder sich... Äh, höher stellen als, als den Producer und glauben, der Producer muss sich hingeben für den, für den Artist, also halt für den äh, Vocal Artist, das finde ich komplett bescheuert. Und ich sage auch nicht, dass es umgekehrt sein soll, sondern es soll gleichgestellt sein. Es ist, es ist ein Team-Effort, was hier gemacht wird mit Musik. Und da, da soll jeder seinen sein Hack bekommen und da soll jeder seine Aufmerksamkeit bekommen. Also ich finde ich find auch, ähm, das hat in, in Amerika war das ja mit Sony Digital und so, so Urgestein-Producer haben das ja auch ähm, aufgewirbelt, dieses Thema. gerade dass Producer zu wenig Respekt bekommen und so. Und dass man, also das, und ich meine, das entwickelt sich immer mehr in dem Positiven. Man, 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 man kennt auch jetzt viel mehr Producer, viel mehr Producer werden auch zur eigenen Figur, zur eigenen Persönlichkeit, gerade in Social Media und so. Aber es ist immer noch viel zu wenig. Also gerade halt auch behind the scenes, wenn es dann um Sachen wie Bezahlung geht, Sachen wie Royalties oder Rechte halt, alles was halt so mit äh, so einem kommerziellen Release zu tun hat, da da ist es, also da finde ich es noch richtig äh, schlecht. Da fehlt's ja, noch. da fehlt es noch. Gemein. Ich muss ich auch halt sagen,
0: ich so als ein bisschen außenstehendere Person, ja, ich habe meinen meinen Kopf schon ein bisschen so überall und meine Augen und Ohren und habe so einen kleinen Fuß so ein bisschen in der Tür zum Musikbusiness. Ich muss selber sagen, man bekommt selbst als außenstehende Person doch oft mal Storys mit, äh, wo Leute nicht ordentlich bezahlt werden, gar nicht bezahlt werden, wo sich dann nicht mehr gemeldet wird oder ähm, ja, auch einfach, dass das blöd umgegangen wird und Producer letztendlich immer so ein bisschen dastehen als die, die hinterher sein müssen, die ständig schreiben müssen, die wirklich drum kämpfen ja. müssen, dass überhaupt gesehen werden und ähm, ja, letztendlich auch immer diejenigen sind, die darauf warten müssen, dass, dass ihnen die Arbeit auch so ein bisschen anerkannt wird. Ja. Man bekommt vielleicht, wenn man Glück hat, äh, sogar im Songname, wie bei Soundcloud zum Beispiel, sogar sein Name da äh, stehen Und, oder wird ja. man in der Instagram-Story ähm, erwähnt. Aber wie viele Hörer kennen denn eigentlich Producer? Also ich, bevor ich mich mit dem Ganzen befasst habe, wusste noch nicht mal, dass äh, das eigenständige Leute sind, die da wirklich ihr ihr tägliches Brot mit verdienen können ähm, und da wirklich von vorne bis hinten diese Melodie machen. Weil es ist ja auch so, wie du sagst, ähm, man sollte das gleichstellen, weil letztendlich kommt ein Song zustande, weil jemand äh, Vocals aufnimmt und der andere Part die Melodie hat. Mit Glück, ähm, wie bei dir, kann ein Part halt beides. Aber normalerweise können Rapper halt eben auch keine Beats produzieren und sind nun mal irgendwie drauf angewiesen, die herzubekommen. Und da finde ich es äh, doch traurig. Ich muss aber auch sagen, ich sehe jetzt mal die andere Seite auch als außenstehende Person. Ich habe ja auch ganz viele Anfragen rausgesendet, weil ich eben Producer Talk äh, zustande bringen wollte. Ja. Verschiedene, ähm, auch Producer an den einen Tisch bringen wollte, weil es ja doch auch verschiedene Wege gibt, eben seine Beats zu vertreiben ähm, und auch verschiedene ja, Größen an Producern so äh, ja möglich sind es gibt ja noch ganz ganz junge äh, Producer die gerade so ihr Glück versuchen ähm, aber ich muss sagen es kamen viel viele Absagen auch einfach weil Producer so gar nicht in die Aufmerksamkeit wollten und da muss ich jetzt mal so ein bisschen dieses Statement in die Runde werfen, dass Producer doch schon irgendwie so einsame Wölfe sind, so die sitzen vor ihrem Laptop, senden so ihre Beatpacks raus und also bringen sich auch oftmals gar nicht so wirklich in äh, die Öffentlichkeit und ich glaube, das liegt daran, dass sie sich auch einfach äh, viel zu sehr unterschätzen. Die sehen ihre Arbeit immer gar nicht als so wichtig an. Weißt du, wieso das vielleicht sein könnte oder siehst du das auch so? Ich
1: klar, also ich finde das definitiv, also wenn, wenn, wenn man, also wenn man so meine drei Jahre an Beats, bevor ich dann so Vocal Music äh, gemacht habe, beschreiben könnte, dann ist es genau das, einsam vor dem PC stehen, bis vier morgens und äh, Beats machen und dann die an irgendwen schicken, in Hoffnung, dass man ein Placement jagt. Und mhm. das stimmt auch komplett, auch wenn ich mit anderen Producern äh, rede, die ähm, nicht, dass sie das nicht ernst nehmen, sondern sie, äh, ja doch, die, die unterschätzen sich einfach, sie, sie äh, ja. kennen ihren Wert gar nicht und das kommt halt eben davon, weil Producer halt wie Dreck behandelt werden von von jedem in der Szene und ich finde, das ist halt schade so, weil ich ich habe, das habe ich mir auch schon von Anfang an, wo ich dann meinen Instagram-Account für NO8 und so gemacht habe, ich wollte auch als Producer einfach eine Figur sein. Ich wollte, dass man mich als Producer kennt und das haben natürlich mhm. nicht viele, weil, klar, viele Producer sind jetzt auch nicht die, die gerne das äh, äh, Rampenlicht auf sich haben wollen. Aber Producer verdienen auch da trotzdem viel mehr. Es ist, äh, ich, ich würde trotzdem es am liebsten hören, dass jemand, der einfach nur Musik hört und gar nichts mit der Musikszene zu tun hat, es wäre schon cool, wenn die irgendwie ein paar Producer wenigstens kennen würden und wissen, hey, der hat den Song gemacht und den Song gemacht. Natürlich muss man nicht jeden Producer hinter jedem Song kennen, aber die, die sich durchsetzen und natürlich dann auch eben diese Placements haben, sollten schon ihre Anerkennung bekommen. Und halt diese Allgemeinstimmung, glaube ich, ist ja auch eben der Grund, wieso viele von denen dann einfach nicht mehr als das machen. Beats rausschicken und weiter Beats machen. Ja,
0: sich unterwerfen irgendwie so ein bisschen auch. Einfach das so hinnehmen, okay, dann, dann mache ich halt meine Arbeit. Es liegt aber vielleicht auch daran... Rapper müssen ja irgendwie gezwungenermaßen in der Öffentlichkeit stehen. So ja. Producer, die kommen ja trotzdem irgendwie so dran, ihre Beats zu vermarkten, ja. sei es jetzt so E-Mail-Listen. Ähm, und das ist irgendwie auch schade, weil ich finde das selber cool. Ich habe das bei mir selber gemerkt, bevor ich mich eben damit befasst habe oder selber auch Beat-Tags aufgenommen habe, dass ich schon immer dachte, so okay, warum höre ich diesen Tag so in, in mehreren Songs von verschiedenen Artists? Und das ist so finde ich gerade aktuell so ein bisschen die einzige Möglichkeit, wie höre auch so ein bisschen vielleicht darauf aufmerksam werden könnten und wenn da wirklich die Neugier geweckt wurde, warum hört man diesen Song, äh, diesen Tag eigentlich in verschiedenen Songs, dass da auch vielleicht mal nachgeforscht wird und dann mal man mal die Leute sieht und da finde ich es dann auch wieder schade, dass viele Producer klar, es muss hier kein Vlogging-Kanal rauskommen oder die müssen jeden Tag Instagram-Stories machen, aber dass da oftmals auch einfach nur so ein Gesicht fehlt so, zu der Person. So sei es mm. jetzt auf Instagram ein Bild, die haben dann halt einen Instagram-Account und dann sind es halt so 50.000 Beats-Ausschnitte. Ja. So, okay, was will ein Hörer damit irgendwie anfangen?
1: Ja, das ist halt eben, glaube ich, genau das, weil sich die ist ja nicht halt mehr als äh, Produzenten sehen und äh, sich äh, hinter den Szenen sehen, ja. Aber ich glaube auch, also es gibt da ein, ein paar gute Vorzeigebeispiele, gerade in der Ami-Szene, die dass eben dieses Problem angegangen sind, gerade eben das mit den mhm. Beat-Tags und dass man ja nur die Tags hört und so und sonst sieht man oder hört man nichts von dem Producer. Ähm, ein Beispiel davon ist Kenny Beats, der so vor ein paar Jahren dann so an Popularität gewonnen hat, und bei dem ist es wirklich, bei den meisten Songs, die er produziert, steht neben dem Artist auch sein Name. Also da steht dann zum Beispiel mhm. Rico Nasty und dann Komma Kenny Beats und man kann dann auch auf ihn drücken und dann hat er ein eigenes Spotify-Profil oder eigenes iTunes-Profil mit all seiner Arbeit. Und ich finde, so sollte das eigentlich angegangen werden, weil wenn, Künstler kein, wenn die meisten Künstler kein Riesen-Ego hätten, dann würde die das ja nicht stören, weil im Endeffekt wollen wir ja alle das Gleiche und wir wollen alle Reichweite aufbauen und ich glaube, die meisten wollen ja auch davon leben können, weil das für viele mhm. ja die Passion ist, dann was ist das Problem dahinter, dann noch den, den Producer mitzukrediten, Weil im Endeffekt ist es, also, von, also vom Produzenten ausgesehen, ist es immer 50%. Und da, 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 da kommt es ja sogar dann öfters dazu, dass äh, vom, von einem Song der Künstler sogar vielleicht äh, am wenigsten gemacht hat. Am Bestes ja. Beispiel eben die Musikindustrie in Amerika, wo es 10.000 Ghostwriter gibt oder auch einfach 10.000 Writer, die deinen Text machen äh, oder eben bei den Ghostwritern, die machen ja sogar ganz viele Demos. Also die meisten Songs, die man kennt, in der Ami-Szene wurden ja sogar vorgerappt von diesen Ghostwritern, mit Melodie, mit Flow, mit alles und die Künstler...
0: Da wird nur noch Stimme gegeben. Genau,
1: und das wurde ja auch bei Travis Scott äh, geleakt, eher. Das äh, wollte man bei ihm nicht publizieren, aber man hat ja herausgefunden, Travis Scott ist nichts weiteres als eine Figur. Er ist, ein, er ist ein Performer. Die ganzen Texte sind geschrieben, die Flows, Melodien äh, sind vorgegeben und er ist halt einfach die Figur. Er ist halt einfach die Person, die halt dann vor jedem steht, an der Bühne steht und dann mit seiner Energy und mit seiner, mit seiner Art diese Musik drüber rüberbringt. Und ich finde das ja auch nicht verwerflich, mhm. weil im Endeffekt will man ja das beste Produkt erschaffen. Aber da merkt man ja, dass der Producer in dem Fall einen höheren Anteil an dem Song hat als, als der Künstler in, in, in manchen Fällen. Und, und ja. da verstehe ich dann nicht, wieso es bei einem Tag ist und dann nicht mal das. Also viele Künstler, wenn die zum Beispiel einen Beat exklusiv kaufen, also nicht nur leasen, sondern exklusiv kaufen, dann kriegen die ja alle Spuren von dem Beat. Und mhm. viele von denen denken dann, ja, der, das Tag da am Anfang nervt mich sowieso und ich habe ja den Beat exklusiv gekauft, dann kann ich das ja auch wegmachen. Und ich ja. meine, in den meisten Songs äh, muss man ja auch nicht unbedingt einen Tag hören und dann ist es ja ein komplettes Mysterium, wer den Beat gemacht hat. Und da, 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 da denkt dann jeder, boah, der Künstler ist krass und so. Und da wird, da wird dann auch das normalized, dass Leute nicht mal daran denken, dass es einen Producer gibt. Weißt du, das, das finde ich schade. So, Musik ist ja ein gemeinschaftliches Ding. So, ich ich verstehe da nicht. Gerade,
0: ja. gerade weil du sagst, ja, der, der Artist ist krass. Das ist ja ein gesamtes Bild. Ja. Und viele sagen, oh ja, der Song ist gut. Und dann denken die mal nur so, ja, okay, der Künstler ist halt mega geil. Aber ja, okay, vielleicht hat der eine nette Stimme und vielleicht hat der einen guten Flow, vielleicht hat er irgendwie auch seinen Text selber geschrieben und der ist ziemlich gut, was ja häufig auch nicht so der Fall ist, dass sie den selber schreiben. Aber letztendlich macht die Melodie halt einfach auch viel. Hast du eine Ass-Melodie und der Typ kann rappen, kann der Song trotzdem Trash sein. Ja. Und da dann zu sagen, okay, der Song ist geil und das, das, der Kopf geht nicht weiter als nur der Artist, obwohl da ganz, ganz viele Leute vielleicht noch hinter, also dahinter sitzen, ja. ist halt wirklich schade. Und ich hoffe, gerade weil ich dich eingeladen habe und Young Lime, dass vielleicht irgendjemand, der das hört, sich mal so denkt, so also gerade als Producer, hey, vielleicht kann ich da was anders machen, weil das kommt doch schon auch immer mehr. Lime Bayer hat ja jetzt auch äh, Musikvideos dabei und ähm, ja. hat jetzt auch mittlerweile mehr ähm, Präsenz im, im Internet. Du hast ja jetzt auch dich als Artist hier in die Welt gebracht und, und zeigst so beide Seiten. Und ich hoffe, dass wir das in, in Zukunft auch mehr sehen, weil das ist schon interessant, das Ganze so zu beobachten, auch als, als Hörer.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich, ich sag da auch gleich, für jeden Artist, der äh, schon mal mit den Gedanken gespielt hat, äh, etwas selber aufzunehmen, macht es. Ihr seid in 80% der Fällen besser als äh, die meisten Künstler, die auf Soundcloud äh, da rumkursieren. Äh, und da sollte euch niemand davon abhalten. Und äh, wie gesagt, für mich war ja eben dieses Artist-Sein meine Art, mich voranzubringen. Und ähm, mir mehr mhm. Aufmerksamkeit zu schenken, weil ich eben gesehen habe, okay, das mit Producer ist schon echt tough hier, weißt du. Das ist schon echt eine, ähm, ein, ein Ding, wo man sehr viel Effort reinstecken muss, wenn man die Aufmerksamkeit bekommen will. Und ähm, ja.
0: Es ist ja für dich auch eher so dann, wenn du sagst, okay, du bist jetzt Artist, für dich auch irgendwie so eine Tür, die sich öffnet, dass du auch deine Meinung ein bisschen mehr raustragen willst. Weil ich habe das Gefühl, in den letzten ja, Monaten, Jahren das ist immer mehr dazu gekommen, dass, dass Rapper auch Meinung machen, machen, betreiben, die die dann also auch so zugehört wird, dass es nicht nur, okay, ich habe meinen Song released, sondern da kommen dann die täglichen Instagram-Stories von dem, ja. was sie machen. Ja, manchmal ist es halt auch Bullshit. Keine Ahnung, die filmen zum fünften Mal, was sie jetzt gerade essen oder so. Aber es ist doch auch viel, äh, ja, also allgemeine, ernste Themen oder... Es ja. wird mal ein Real Talk rausgehauen und ich glaube, das ist auch was, das können Producer jetzt nicht so unbedingt mit ihrem Instagram machen, aber wenn du dann Artist bist, der vielleicht ein bisschen mehr als fünf Zuhörer hat, der kann dann auch schon so ein bisschen Meinung mache, betreiben und auch zeigen, so wer er als Person ist.
1: Schon, definitiv. Also ich äh, bin da eh so sehr ein mitteilungsbedürftiger Mensch und wenn ich eine Meinung habe oder etwas habe, was mir sehr wichtig ist, dann... Ähm teile ich das auch gerade, wo ich schon Producer war, aber ich merke, wo ich selber Tracks mache, kommt das bei viel mehr Leuten auf einmal an oder ich kann mhm. viel mehr Leute damit erreichen, weil sich natürlich auch viele von denen mich durch meine Musik, durch meine Releasing-Songs entdeckt haben und das ist cooles Feeling, ja, schon definitiv also die, das hat halt natürlich viele Vorteile mit sich gebracht selber mal an der Bühne zu stehen sozusagen und selber diese Songs zu machen
0: für den nächsten Teil des Podcasts möchte ich eine Trigger-Warning aussprechen. Falls dich Drogen, der Tod oder Waffen triggern, dann schalte jetzt bitte ab und hör einfach bei der nächsten Folge Bunny Talk wieder rein. Siehst du da aber auch bei dir, aber auch bei anderen, vielleicht auch Nachteile, die dir damit mit sich kommen können, wenn dann plötzlich du nicht nur als, als Artist, als ja, Künstler dastehst mit deiner Musik, sondern vielleicht auch von dir erwartet wird, dass du mal zu manchen Themen was sagst oder allgemein, dass viele Dinge von dir, die du in deinen Instagram-Story Stories, Teils, vielleicht auch mal ernster genommen werden?
1: Schon. Also, gerade wo ich dann eben selber Songs gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, ich äh, habe jetzt natürlich äh, mit meiner Größe ist es äh, noch, äh, noch nichts Großes, aber ich, man hat als Künstler halt einen Einfluss. Also als, als Vocal Artist mhm. übst du immer einen Einfluss äh, auf gewisse Menschen aus, weil viele von denen natürlich nicht dich idolisieren, sondern die sind halt einfach Fans, also die, die mögen das, was man macht und dann äh, mhm. schenken sie auch natürlich eine mehr Aufmerksamkeit äh, oder äh, achten auch mehr auf die Meinung, die man selber vertritt oder eben das, was man von sich gibt und das habe ich dann schon definitiv gemerkt, also äh, bei so Sachen wie jetzt politische Themen oder heiße Themen, die dann so in der Welt äh, auftreten, war das für mich persönlich äh, nie eine Sache des Künstlerseins, um, um die zu teilen, aber bei anderen gewissen Sachen schon, wie zum Beispiel, mhm. ähm, äh, was halt äh, viele Rapper äh, machen, viele Rapper äh, bewusst nicht machen, ist halt zum Beispiel, wenn man jetzt Sachen wie Drogen in die Story äh, packt, wie mhm. man selber entweder konsumiert oder... Wie man, da, wie man darüber jetzt redet, entweder an einer be, also ungewollt beschönigenden Art. Das habe ich definitiv gemerkt, dass ich da doch viel mehr vorsichtig sein muss und jetzt nicht einfach eine Story von mir posten kann, wie ich mit den Homies am Chillen bin und jetzt mal hier da einen, einen rauche oder so. Weil erstens juckt das sowieso niemanden und zweitens, man animiert dazu, subconsciously Leute dasselbe zu machen oder das zu normalisieren Und mhm. das haben mir auch andere Künstler eben bewusst gemacht, weil ich eben das, also ich habe selber oft genug den Fehler gemacht und habe irgendwelche Sachen von mir gepostet oder von anderen, wo halt dann einfach Drogen zu sehen war in der Story. Und das ist halt etwas, was man nicht machen sollte. Ich finde, es ist, es ist eine Sache, darüber in Songs zu reden, aber gerade wie du meintest so, in, so nebenbei also auf Social Media gibt es halt dann einfach ein paar No-Gos auf die man achten muss und äh, die man ähm, also wo man aktiv daran arbeiten muss das eben auch äh, nicht zu machen oder halt zu verhindern
0: also ich finde das gefährlich muss ich ehrlich sagen klar jetzt bei dir ist es mit der Reichweite halt noch so dass es sich wirklich noch in Grenzen hält wen du vielleicht auch erreichst an jungen Zuhörern ja. aber ähm, ich, ich beobachte das ja auch schon bei Größeren, wie, wie normal das ist, dass jeden Tag irgendwelche Drogen in die Kamera gehalten werden. Ja. Und auch öfter mal ähm, ja Aussagen auf Social Media fallen, sei es jetzt Twitter, sei es jetzt Instagram, ähm, auch im Livestream oder so, dass, dass sich auch lustig drüber gemacht wird, wenn man mal keine Drogen nimmt. Und ja, wenn man erwachsen ist, äh, über 18 oder so, kann man das vielleicht noch... Ähm, als Witz sehen oder man, man kann das so ein bisschen differenzieren zu, okay, das sollte ich jetzt ernst nehmen oder äh, das ist halt so die, die Künstlerfigur, die da jetzt einfach so spricht, ja. die seine Songs so ein bisschen auslebt. Ähm, aber es ist doch auch so, die, die Hip-Hop-Hörer oder die Deutschrap-Hörer werden doch immer ein bisschen jünger und da finde ich es dann schon gefährlich, dass mittlerweile auch leider Deutsche so drogenverherrlichend gesehen wird. Obwohl viele ja, wie du zum Beispiel, sagen, okay, es kann sein, dass ich das Zeug konsumiere, aber ich möchte für mich einfach das nicht mehr in, auf Instagram äh, zeigen. Und, und da finde ich es dann schwierig, dass es doch noch Leute gibt, die da entgegenwirken wollen, aber das durch diese großen Artists so ein bisschen überdeckt wird.
1: Ja, also ich glaube auch natürlich, auch wenn ich so drüber nachdenke, wie, wie ich meine Stories mache, ja, es ist halt man, man Ich glaube, viele auch, äh, die jetzt mal einen Joint in die Story posten oder mal die, die äh, lila Sprite in die Story posten, äh, da, das, das, das ist halt genau wie, wenn andere Leute auch eine Story von einer Party machen, wo die halt saufen, weißt du, was ich meine? Also weißt du, da will ich auch nicht, dass dann so die, diese äh, Artists oder so als ganz böse angesehen werden, aber die müssen sich halt, also ich inklusive, man muss sich halt das zur Verpflichtung machen, darauf zu achten und aktiv zu sagen, okay, yo, ja. die Story, die ich gerade gepostet habe, ähm, ist eigentlich sehr schlecht so. Weil ich merke das auch selber bei Freunden, das beste Beispiel ist ja so, äh, als äh, Capital Bra ja so am Poppen war und er über Tillis geredet hat, also ich kenne genug Leute, die dann danach äh, Lust hatten, Tillinien zu nehmen und dann auch die mhm. paar Leute, die es gemacht haben ähm, und sei es jetzt nicht nur äh, Capital Bra, sondern sei es durch andere Rapper, ja, die dann die dann mal Lean probieren, weil der Rapper ja die ganze Zeit drüber redet, oder halt dann mal ja. Kiffen oder, irgend, oder Zannies oder so, da finde ich es dann, da, das, das ist super gefährlich. Und, und ich kenne auch ganz viele, die ihren Drogenkonsum irgendwie fördern durch die Musik, die sie hören. Also gar viele Hörer irgendwie, die hören diese Musik und dann haben sie auch Lust, Drogen zu nehmen. Dann 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 mhm. Und natürlich hören die dann diese Musik sehr oft und kommen dann auch oft in die Stimmung dazu und wenn die dann natürlich ihren Favorite Artist sehen, der gerade auch irgendwo am Chillen ist und dann so jetzt ein Joint taucht, dann sagt man sich, ja geil, jetzt auch einmal durch jetzt auch ein Durchziehen so und ja. das ist halt, da, da, da spielt man mit so einem riesen Einfluss und das ist halt ähm, eine Sache, wo man jetzt nicht sagen soll, ja alle Rapper sind... Ähm, äh, blöd und dumm, dass sie das machen. Nee, es, es ist halt einfach nur, die müssen lernen, äh, auf das aufzupassen und die müssen äh, sich bewusst ja. werden und sagen, yo, vielleicht doch nicht in die Saal packen, vielleicht doch auf Löschen drücken.
0: Ja, ich finde, so, ja, wie du sagst, man kann jetzt nicht jedem verbieten, hey, hör mal auf damit, so, weißt du, so, wer sind wir, dass wir das Leuten verbieten können, aber eben dieses Bewusstsein dafür schaffen, gerade auch, äh, weil ich merke, so es gibt diese eine Seite, ja, man sieht immer auch Negativbeispiele, man hört immer wieder von Entzugsphasen von, von Künstlern, die es versuchen, weil sie selber irgendwie nachts um zwei in Livestreams dann erzählen, wie scheiße es ihnen eigentlich geht. Ähm, das ist die eine Gruppe, die sieht man aber leider halt eben nicht so häufig, weil das meistens alles irgendwie versteckt passiert, ja. irgendwie mal ja. da ein Tweet, wo man sagt, okay, ey, mir geht's richtig dreckig, ich versuch jetzt einen Entzug oder mal, ähm, Beispiel Young Vision, der dann nachts irgendwie im Livestream sagt, so, hey, er macht jetzt einen Entzug und leider dann halt auch zwei Wochen später sieht, so, okay, ist doch nicht so wirklich gelaufen, ähm, das ist halt auch dieses, dieser Wettkampf, dass das die Gegenseite davon ist, dass viele Rapper da auch erstens mal gar nicht rauskommen und auch dann immer so ein Wettkampf drum gemacht wird, wer kann noch mehr Drogen nehmen, wer hat schon so, so viel probiert und dass das ein bisschen übertragen wird auch auf die äh, Zuhörer, dass die, wie du sagst, schon so das Interesse dafür entwickeln und dann, wie ich immer öfter, ähm, in Livestream-Kommentaren sehe, dass da auch offen über Drogen geschrieben wird, was sich die Hörer auch gerade zum Beispiel irgendwie gepoppt haben oder was was die gerade irgendwie in sich tragen, was, was sie gerade ja. gekauft haben, whatever. Ähm, und, und das ist, finde ich, schwierig. Und das irgendwie auch zu, zu managen und da ein guten, gutes Mittelmaß zu finden, ich glaube, da haben wir noch ganz schön viel vor uns. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht so, also ich finde halt, es wird immer alles so als, als Gruppe gesehen, so jeder, der, der Deutschrap hört, der ist irgendwie Drogen oder nimmt Drogen oder keine Ahnung hat viel zu tun mit Drogen. Ja. Und letztendlich ähm, finde ich halt so eine gute Balance aus, ja, okay, es kann sein, dass, dass Leute in diesem Milieu Drogen nehmen und das vielleicht auch offen zeigen, ähm, sollte aber genauso da sein wie das Bewusstsein für den Einfluss und auch die negativen Seiten mal zu zeigen, weil es ist doch schon so, dass, dass viele das unterschätzen.
1: Voll. Und äh, das, was du am Anfang gemeint hast, dass dann dieser diese Konkurrenz oder dieser Druck entsteht, mhm. das, ist eigentlich, das ist eigentlich das Allerschlimmste, was eben sich so Artists auf sich selber beschwören, mit eben damit, dass sie über ihren Konsum äh, in Songs reden oder auch in die Story packen, es sind, also da ich da haben halt dann auch wahrscheinlich viele das Gefühl, dass man sagt so, ich, ich, ich muss dieses Image aufbehalten, weil irgendwann mal, wenn man das so oft macht oder so oft überredet dann wird das Teil von dem Künstler-Image.
0: Mhm. Und
1: das ist halt so das Allerschlimmste, weil dann ist man wirklich in einem Teufelskreis. Weil dann, weil dafür kennen dich dann die Fans, die Fans erwarten ja. das dann auch von dir. Und so, ich meine, das beste Beispiel ist ja Juice World so, so, seine Musik hat eben drüber gehandelt, wie er mit Drogen über gewisse Probleme, also wie er mit Drogen gewisse Probleme kompensieren will. Und weil das einfach Teil seines Images war, fördert man sich auch natürlich dann irgendwie selber dazu, dann immer noch dabei zu bleiben. Und ich meine, er hat ja auch einen Entzug versucht. Man hat ihn ja, also kurz bevor sein Tod hat man ja auch versucht, ihm in die Klinik zu packen, oder er war ja auf dem Weg dazu. Und dann ist es halt schief gelaufen. Und es soll nicht so weit gehen, weißt du? Es soll nicht bis zur Überdosis kommen, bis der Krankenwagen ja. kommt. Und gerade, wie du meintest, es, es wäre dann nicht schlecht, wenn dann mal halt ein Artist mal eine Story macht, so wie ich das jetzt neulich bei, ähm, ich glaube, Eyes hat das jetzt neulich mal in die Story gepackt. Er hat gesagt, ja, auch wenn ich über das und das in den Songs rede, äh, sollt ihr das nicht machen, das ist nicht gut für euch. Und mhm. so, allein, allein sowas, dass man mit, seiner, mit seinem Einfluss, mit seiner Reichweite auf Instagram oder halt außerhalb der Musik, kann man den Leuten auch eigentlich klar machen, dass, yo, das, was ich in meiner Musik sage, ist auf mich bezogen. Es ist eine Reflexion von mir, aber ihr solltet das nie machen. Ihr solltet die Finger davon lassen, weil ihr, weil, weil ihr dann sonst vielleicht die gleichen Probleme bekommt. Ja, man kann dann natürlich sich dann irgendwas ausdenken oder halt etwas, auf jeden ja. Fall etwas, um... Die Leute wieder davon abzu, abzuschecken, nicht nur von den jetzt von den Drogen zum Beispiel, sondern so diese, diese ähm, Distanz zu kreieren, also das zu trennen, zu trennen, dass das, was in der Musik gesagt wird, nicht gemacht werden soll.
0: Ja, definitiv. Weil, also ich sehe das auch so: es ist immer mehr dieses äh, Copy-Paste-Drogen-Rap-Ding, so jeder rappt plötzlich über Drogen und es ist so das neue Thema. Und, und dann hat man vielleicht auch gerade das Gefühl, vielleicht nicht nur als bestehender Artist, sondern auch als neuer Artist so, ich habe öfter mal die Aussagen gerade auf Twitter gelesen und da gibt es auch das perfekte Beispiel dafür, ähm, eine Diskussion mit Heini damals, ähm, man kann oder man soll das leben, was man rappt und auch andersrum, ähm, dass es dann viele junge Rapper vielleicht oder gerade Leute, die starten, auch den Drang verspüren oder diesen Druck haben, hey, alle rappen über Drogen und das läuft, ich möchte auch, dass es läuft, also muss ich theoretisch auch dieses Image aufbauen, dass ich Drogen nehme und rappe und keine Ahnung und das dann auch offen publizieren, weil man soll ja das leben, was man rappt, weil sonst ist man ja kein richtiger Rapper, was ja auch von größeren Artists auch ähm, ja oftmals äh, angeprangert wird, dass das Leute irgendwie, ja nicht das ähm, Leben, was sie rappen und dass sie dann nur cappen und all das. Ja. Dabei, wie du halt auch sagst, es ist so ein Teufelskreis und wenn man es dann mal rausschaffen möchte, weil man weiß, wie scheiße es einem geht, dass viele dann auch, auch gar nicht mehr das, das differenzieren können. so Das ist die Person und das sind so seine Probleme oder das sind die Drogen, sondern die sehen das dann als eins. Diese Person, Person, diesen Künstler, diesen Rapper gibt es nur mit Drogen und sonst ist er nicht mehr true.
1: Ja, genau. Ja, also ich fand, ich finde das eh, das ist so eine schlimme Art, äh, so Druck aufzubauen, erstens auf andere Artists und äh, auf Konsumenten. Also ich, und ich muss da sagen, da bin ich auch äh, bestimmt in irgendwie einem Teil davon beeinflusst und äh, schuldig davon, weil ich dann auch natürlich dann äh, so über rappe, dass ich mal hier Sasa rauche oder was weiß ich. Mhm. Und das ist halt weil ich kenne gerade hier von vielen Local Artists, äh, weiß ich, dass die jetzt gewisse Drogen nehmen müssen, um halt überhaupt aufzunehmen. Weißt du, was ich meine? Um, um, um in yeah. Anführungszeichen in den in den Vibe zu kommen, in den Mut zu kommen. So, das ist ja, mhm. das ist, das ist schlimm. Das sollte nicht so sein. Man sollte einfach Musik machen und über das äh, rappen oder über das äh, halt, äh, ja, halt einen Song machen, über das, was man denkt. Und ich meine, im Endeffekt ist ja Rap auch Kunst. Und Kunst kann ja. in gewisser Weise äh, zur Interpretation äh, freiliegen. Und man kann auch diese man kann auch natürlich diesen Talk von, sei es äh, Drogen oder sei es äh, äh, Gewalt oder irgendetwas, kann man ja auch in einer Geschichte verfassen oder kann man ja auch benutzen, um eine Story zu erzählen. Ja, das machen ja mhm. äh, super Rapper wie zum Beispiel OG Kimo oder so. Die, die erzählen krasse Geschichten, aber ist ja klar, dass die jetzt nicht irgendwen merken oder irgendwen erschießen auf der Straße oder jetzt dicke Packs ja. flippen, aber manchmal dient es einfach dazu, um halt etwas zu erzählen, aber halt das mit, ja, wenn du nicht das lebst, was du rappst, das ist halt gerade, weil Drogen so einfach sind, weißt du, also das denken sich ja auch wahrscheinlich mhm. viele Artists, die denken sich, okay, ich kann mir jetzt schlecht eine Waffe holen und Oh Mann, ich bin kein Krimineller, aber Drogen kann sich jeder holen. Jeder kann zum TK gehen ja. und sich Ort holen oder jeder kann zum Arzt gehen und sagen, hey, ich bin voll traurig und sich Sani's verschreiben lassen. Das kann jeder, aber das genau das ist das Allerschlimmste. Galt, galt, weil dann so Leute denken, ja, scheiße, ich muss ja real sein und dann nehme ich noch am besten eine Sani gleich beim Recorden, weil dann bin ich ja richtig in der Mut und so. Mhm. Das, ist, das ist ein Toxic Environment, den sich da die... Äh, Rapper selber für sich und für andere erschaffen.
0: Meine Sorge ist halt, was man in Amerika ja schon mitbekommen haben, dass, also mitbekommen hat, dass da wirklich auch Leute wegsterben, weil sie das leben, was sie rappen. Und da, ich, ich finde, das ist gar nicht so abwegig, dass das hier traurigerweise in Deutschland auch, ähm, ja, relativ schnell passieren kann. Ich, ich habe ähm, eine Handvoll Leute, die ich auch einfach... Äh, beobachte dabei, wie sie wirklich gar nicht mehr sich so ein bisschen selber helfen können, weil sie so ein bisschen in ihrer Blase versteckt sind, ja. ähm, um sie rum, lauter Freunde, die auch Musik machen, die auch Drogen nehmen und wie sollen sich denn Leute helfen, wenn sie umringt von Drogen sind, um da rauszukommen ja. und das ist echt äh, beängstigend, das zu, zu betrachten und ich hoffe wirklich, dass sich da in Zukunft was ändert ähm, und ja, dass, dass uns da auch niemand verloren geht, weil das sind alles so unglaublich talentierte Leute und es wäre unglaublich schade, wenn, wenn sich das Spiel, was in Amerika, ähm, was da abgeht, dass sich das hier auch einfach verbreitet. Weil es, wir sind auf einem guten Weg, einfach dafür bekannt zu sein. So ein, äh, Im Rap mittlerweile geht es in den Songtexten von vielen Leuten, vor allem von den größten Artists, nur noch um Drogen.
1: Ja, also ich, äh, das ist halt auch das Problem, dass dann die Leute, wie du meintest, die um die Artists herum sind, gerade dann zum Beispiel, sei es ähm, irgendwie in einer Form Manager, äh, natürlich so inoffiziell, mhm. ne? so die Homies und so, aber die einen immer begleiten ja. äh, bei, bei der Musikkarriere. In Amerika hat man das ja gesehen, bei ganz vielen Artists, die entweder eine OD hatten oder sogar gestorben sind, dass bis zu dem Zeitpunkt ihr Umfeld so als Yes-Man agiert haben und auch ja. äh, indirekt diesen Drogenkonsum gefördert haben oder beibehalten haben, weil die wissen, okay, wenn der Typ jetzt auf den Drogen ist, dann macht er die besten Songs. Oder wenn der Typ jetzt nicht diese Drugs nimmt, dann hat er nichts mehr zu erzählen. Und das ist ja dann eben zurück zu diesem Teufelskreis, der dann entsteht. Das ist ja, also, wenn man mal nachdenkt, was für Konsequenzen es mit sich ziehen kann, das, ist, das, das geht halt dann, wie gesagt, das kann bis zum Tod gehen.
0: Ja, und das ist gefährlich, wenn da halt wirklich auch niemand da ist im, im ganzen Kreis, der normal funktioniert. Weil ja. ich finde, viele von den Artists, die die funktionieren halt aktuell nur noch auf Drogen und ähm, die kommen da glaube ich auch alleine gar nicht mehr so wirklich raus und ich finde es auch traurig, wie du sagst, so, dass, dass Leute denken, gerade auch Hörer, ähm, dass wenn die Drogen weg sind, dass die Person dann nichts mehr zu sagen hätte und ja, das ist vielleicht ein großer Teil ihres Lebens aktuell, aber ich glaube, wir haben alle viel zu sagen und es gibt auch genügend andere Themen von Drogen und natürlich, wie du sagst, man kann auch Geschichten so ein bisschen umschreiben und da auch weiterhin vielleicht im, also im künstlerischen Sinne sowas wie Drogen benutzen. Aber das halt mit einem Bewusstsein und Ja, und das, mit dem und das Kopf wird ja auch dann, also ich halt
1: glaube, da merkt man ja dann auch sehr, dass es zum Künstlerischen ja. benutzt wird. Also, wenn da jetzt einfach ein Rapper sagt, yo, ich, ich fülle jetzt hier meinen Cup auf mit Lean und rauche jetzt einen Joint, da hat es jetzt nicht viel mit Kunst und Stories zu tun. Ja. Aber man merkt ja dann auch allgemein im, im ganzen Paket mit dem Text, okay, das, das sagt er einfach, um ein gewisses Bild zu kreieren. Aber mhm. halt jetzt einfach zu sagen, dass man Drogen nimmt, kreiert zwar ein Bild, aber jetzt nichts von Bedeutung.
0: Hat so. jetzt kein äh, künstlerisches, hohes Maß. so. Ja. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht großer Künstler sein, um das zu sagen. Genau. Ja, ich glaube, <lacht> wir verlassen dieses ähm, doch heavy Thema mal so ein bisschen. Ja. Es ist ja doch echt ein Thema, da können wir, beziehungsweise kannst du vielleicht noch in Zukunft ein bisschen mitreden äh, und ein bisschen mitgestalten. Ähm, aber wir werden es auf jeden Fall weiterhin beobachten. Und ähm, jetzt würde ich gerne zurück zu dir, und zwar zu deiner Zukunft. Jetzt bist du bist ja immer noch fleißig am Arbeiten, probierst dich aus. Ähm, siehst du dich dann in Zukunft auch bei dem Mix oder sagst du, nee, du möchtest dich jetzt nur mal auf eine Richtung fokussieren?
1: Ich glaube, natürlich das, was ja ein jetzt da, äh, da nach ganz vorne bringt, ist halt einfach das Artist-Sein, das Vocal-Music-Sein. Da, mhm. da steckt das meiste Geld drin, da steckt der meiste Fame und Ruhm drin, aber äh, es geht ja einfach darum, dass man da die meiste, die größte Reichweite aufbaut, jetzt im Vergleich zum Producer-Sein. Und ich werde immer producen, ich werde immer Beats machen, sei es für ähm, Freunde, die auch Musik machen, sei es für mich selber. Aber der, der, der Fokus oder das, was ich ausbauen will, weil Producer äh, sein muss man ja, ist also kann man ab einem gewissen Punkt ja auch nicht mehr ausbauen, ähm, mhm. außer natürlich immer mehr Follower und so, aber ein Künstler kann sich natürlich ja richtig krass ausbauen, ja, dass man dann auch Konzerte hat oder dass man ein Collab-Album macht oder dass man halt was Großes veranstaltet und da will ja. ich natürlich am liebsten meinen Fokus drauf legen, weil ich sehe, dass ich auch viel mehr Menschen erreichen kann, weil ich äh, auch einfach die Möglichkeiten sind noch einfach viel größer als Producer, weißt du, man kann die, mhm. die die meisten Producer sind jetzt nicht in der Lage, sei es entweder von der Reichweite her oder sei es vom Finanziellen oder halt eben von dem Support jetzt zu sagen, yo, ich will jetzt ein Festival machen, ich will ein Festival machen und ja. ganz viele Rapper darauf holen so. Natürlich kann das ein Producer machen, der super connected ist und dann das macht aber gerade diese YouTube-Type-Producer oder diese Producer die die ganzen Tag am grinden sind und dann diese Beats rausschicken da die haben nicht so viel Macht und ich habe halt dann schon Bock so als Artist oder wenn ich dann natürlich als Artist dann mir was aufgebaut habe eben genau solche Sachen zu machen wie zum Beispiel äh, Tyler the Creator der hat ja dann einfach seinen Vlog Nor gemacht so ein huge Festival und das ist jetzt einer der größten Festivals so und der holt da jetzt alle seine Freunde drauf und das sind dann auch zufälligerweise Riesenartes, weißt du so. Das finde ich voll cool, mhm. dieser Gedanke. Aber das können halt Producer, also nur Producer halt eigentlich so gut wie fast nicht machen.
0: Ja, die haben da wahrscheinlich einfach auch noch nicht die Reichweite zu und ich glaube auch als Künstler bekommst du medial einfach auch die Aufmerksamkeit, dass dir sowas vielleicht auch angeboten wird von genau. keine Ahnung, sei es Veranstaltern oder sowas, ja. dass du sowas mit denen zusammen machen kannst. Ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall spannend. Äh, können wir dann auch bald von dir schon ein neues Projekt erwarten?
1: Ja, also ich denke, ich würde auch erstmal so dran arbeiten, ein paar Singles zu releasen, äh, die auch mhm. äh, ähm, hoffentlich da auch ein äh, bisschen variieren und äh, jetzt nicht gleich äh, mit etwas Ähnlichem kommen. Also mir persönlich ist es einfach wichtig, so auch immer was anderes darbieten zu können. Aber ich will an einer, also ich, ich sag schon, ich sag schon jeder, der, der mich schon ein bisschen länger verfolgt, ich wollte auch schon vor einem Jahr auf Spotify droppen. Und da habe ich schon eine EP mhm. angekündigt und die ist jetzt komplett gescrapped. Aber zurzeit habe ich so ein paar Songs, die definitiv schon als Intro und so dienen können. Und irgendwie will ich auch, wenn ich dann so ein Tape-Release, ja, oder eine EP. Ja, da, ich will auch irgendwie dass es eine Experience ist so klar äh, sollen da Banger sein und so und dann kann man sich gerne nur den Song anhören aber ich bin ein großer Fan davon auch so Alben oder EPs oder Tapes so als eine Erfahrung anzusehen also als als mhm. Kunstwerk an sich das Ganze so weißt du so ich finde das cool so ich bin ich habe meine Lieblingsalben sind meist Alben die von vorne bis hinten ähm, eine Struktur haben und alle aneinander anbinden, sei es entweder mit Interludes oder halt einfach dem, 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 dem Sound oder was gesagt wird. Ich finde ich find mhm. sowas übelst cool, weil man dann auch Bock hat, gleich das ganze Album durchzuhören, weißt du? So, da, ja. Das würde ich auch am liebsten erreichen, dass jemand, wenn er sagt, ja, jetzt will ich mir die EP von äh, Noah anhören, dann, dass er sie von Anfang bis Ende durchhören will und nicht jetzt nur den einen Song, den er da cool fand. So gebe ich mich auch damit zufrieden, aber ich will dann schon, dann, weil's, dann dann könnte ich auch einfach weiter Singles releasen. So. So, deswegen ja. deswegen will ich mir auch da wirklich Zeit lassen. Aber mit äh, Singles definitiv. Also da will ich auch definitiv jetzt mal langsam anfangen, immer mehr zu releasen.
0: Hast du da dann auch äh, Features geplant mit anderen Artists? Du hast ja eben gerade auch mit IC zu tun, die wir in Folge 2 schon gehört haben. Oder auch mit Keule, Pinkatana und den ganzen Leuten.
1: Stimmt, also jetzt gerade, wo ich da so auf, auf Spotify ja jetzt meine Baby Steps mache, ähm, mhm. das, das äh, kommt ja auch oft von denen, weil ich bin halt äh, sehr froh, dass äh, die mich da alle super unterstützen und alle sagen: Yo, mach das mit, äh, mit, mit Vocal Musik auf Spotify und so. Und da bin ich halt auch übelst froh, dass mich da wirklich so viele Leute so unterstützen, gerade andere Künstler, die dann auch sagen: Yo, lass einen Song machen. Und dann sagen die alle, ja, dann, dann, dann kannst du mich als Artist da äh, mit hinzufügen und dann landet es auf meiner mhm. Page. Weißt du, sowas finde ich so toll, dass das von anderen Leuten kommt. Und ich, ich denke ja nicht mal dran. Weißt du, so ich, ich denke jetzt nicht dran, dass ich jetzt mit dem Artist einen Song mache, damit ich den auf meine Page dass packen die kann. Mit
0: dir ja, genauso, dass wollen, ja. ich
1: jetzt mir hier die Cloud-Tokens äh, einsammle. Dann habe ich nicht mal gedacht, mhm. aber so, die haben dann gedacht, weil die mich supporten wollen das finde ich ultra cool und deswegen, klar, also Features sind sowas von geplant. Ähm, wahrscheinlich auch dann so in den, in den nächsten Singles will ich dann auch jetzt mal hier und da ein Feature droppen mit, ja, nice. äh, mit coolen Artists und äh, ja, definitiv.
0: Äh, willst du deine Musik jetzt auch beruflich machen oder hast du da noch einen anderen Plan?
1: Also ich fand da immer so Musik mit äh, beruflich, ich habe ja das eben so, dass ja mein Dad das gelebt hat, davon, davon mhm. gelebt hat, davon sehr gut gelebt hat und natürlich auch ein Ende hatte, was halt leider mit der Musik kommt, so wenn es halt mal mit der Musik nicht klappt, dann war es das halt auch irgendwie so, mit, also ja. mit, der, mit der Musik an sich oder als Künstler an sich. Natürlich kann man da, wenn man schlau ist, dann irgendwie auf etwas anderes springen, sei das jetzt zum Beispiel Podcast oder sei das ein, ein Host, äh, Talking Host von irgendeiner Show zu sein oder so. Ähm, aber ich, ich äh, werde jetzt auch studieren und so, also äh, das, das mache ich definitiv. Und wenn ich dann da meinen Bachelor habe, dann werde ich wieder äh, meine Zeit voll auf äh, Musik legen. Aber mhm. ich werde so viel, wie ich kann und ich werde auch wahrscheinlich mehr Musik machen, als ich es mir erlauben sollte während dem Studium. Ähm, werde ich, also das, das gebe ich jetzt nicht auf oder das werde ich jetzt nicht zwingend vernachlässigen wollen während mhm. dem Studium. Also das versuche ich mir aufzubauen und jetzt halt, bevor noch das Semester anfängt. Jetzt gebe ich zurzeit Vollgas so, äh, volle Power, damit ich ähm, so schnell wie möglich mir da eine, eine Foundation aufbauen kann und dann mir denke, okay, jetzt bin ich nicht gezwungen immer alle zwei Wochen zu leasen oder so, damit ich äh, relevant mhm. bleibe, sondern jetzt etwas aufbauen und dann kann man es sich auch mal erlauben, mehr Zeit zu nehmen für, für, für die Musik, so, bevor man dann halt das ja, raushaut. Ja, das klingt
0: auf jeden Fall vernünftig. Hast du dann schon einen Plan, dass du studierst, oder?
1: <lacht> ja, ich werde der, werd der klassische BWL-Student. Mal sehen, wie, wie lange ich Ui. das auch <lacht> aushalte. Ja, ja, mal, mal sehen, ob das was wird, aber ähm, ja, sonst interessiert mich halt nichts anderes, also auch so für alle so. Mich interessiert irgendwie aus irgendeinem Grund BWL. Ich habe das jetzt nicht mhm. einfach genommen, wie ähm, doch viele, die BWL studieren, einfach weil man nichts anderes zu tun hatte, sondern mich interessiert es halt irgendwie, finde ich cool, weil da hat es mit Geld zu tun. Das ist auch eine tun. solide
0: Grundlage.
1: Ja, definitiv. Also gerade in Deutschland, im Land der Bürokratie, muss man auch leider so sagen, ohne Papier oder ohne einen Abschluss oder so kommt man in Deutschland gar nicht weit, null. Also das ist halt ein Riesenkontrast im Vergleich zu Amerika ja, zum Beispiel. Safe.
0: Und ich glaube, mit BWL findest du da dann auch noch was, <lacht> falls es mal mit der Musik nicht mehr klappen sollte, was wir natürlich nicht hoffen. Ähm, ich würde aber an der Stelle eigentlich das Interview schon fast beenden. Natürlich kommt jetzt auch noch die gewohnte Quick Round Anfragen. Ich beginne den Satz und du beendest ihn mit deiner Antwort, mm, okay? okay? Mein Meist gehört dass Song aktuell ist.
1: Äh, warte, warte, Scheiße. Äh, Rock'n'Roll von Ken Carson, von seinem neuen Projekt.
0: Diese drei Dinge brauche ich unbedingt zum Recorden:
1: Wasser, ähm, gute Laune und Scheiße. Ähm, ey, also, wenn es mal zu heiß wird, dann brauche ich einen Ventilator, ich schwöre.
0: Not bad. mit diesen Artists würde ich mal gerne zusammenarbeiten.
1: Felix, Noah, David, äh, also Dio, David, äh, Felix, Pink, Katana, Keule, Icy, ähm, ja, ja,
0: das kannst du jetzt alles abarbeiten?
1: Ja, stimmt eigentlich. Warte, okay, da muss ich eine Ergänzung machen. Warte, äh, wen haben wir noch? Kein Problem. Wir haben noch den äh, Junior haben wir.
0: Kurz Shoutouts.
1: Ja, genau. Äh, Busrunden-Junge. Ähm, Malu, definitiv Malu, darf ich nicht vergessen. Ähm, äh, Prada Plug, Icy Spike, auch ganz wichtig. Äh,
0: äh, Scrollst du gerade irgendwo entlang? Ja. <lacht>
1: Ich muss, ich muss, ich, 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 ich hab's nicht so gut mit Namen, deswegen schaue ich gerade. Alles gut. Okay, aber Doch, genau, genau, genau das, das, waren, das waren, glaube ich, jetzt die Wichtigsten.
0: Und sonst einfach jeder, der sich angesprochen fühlt.
1: Genau, genau, jeder, der das hier hört, der mich kennt, <lacht> mit euch will ich mehr arbeiten.
0: Miss Get Wenn ich mal keine Musik mache, dann mache ich.
1: Schlafen oder spazieren?
0: Oder auf Discord chillen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Meine größte Inspiration ist? Ich selber. Meine beste Eigenschaft ist?
1: Alles von einer dritten Perspektive zu sehen.
0: Das habe ich im nächsten Monat noch vor.
1: Mehr Songs auf Spotify releasen? Und ja.
0: Das möchte ich den Leuten, die zuhören, noch mitgeben.
1: Macht das, was ihr wollt. Versucht macht's für euch. Versucht niemanden zu beeindrucken. Müsst ihr nicht. Ihr müsst euch nur selber beeindrucken. Nehmt euch selber als Inspiration. Strebt jeden Tag danach, besser zu werden. Schaut es nach vorne, schaut es nicht nach hinten. Und ja, das war's.
0: Sehr gut gesagt. <lacht> Dann vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich freue mich natürlich auf neue Projekte und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
1: Ja, ich auch. Ich bedanke mich auch natürlich, hier gewesen sein zu können.
0: <lacht> Dann tschüss, Noah. Ciao, ciao. So, das war's mit der vierten Folge Bunny Talk. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Nochmal der Hinweis, dass ihr alle wichtigen Links zum Podcast in der Folgenbeschreibung findet. Ich freue mich auch sehr über Feedback über Instagram oder Twitter. Beides findet ihr unter den Links. Der Podcast wurde euch außerdem präsentiert vom LTV Magazine. Trink genug, wear sunscreen, stay safe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Bunny.